0: Je zou het een voetbalcliché kunnen noemen. Het is de moeder allerhaalbare dagtripjes van het Nederland en een gemis voor elke voetballiefhebber die er nog niet is geweest. Een stadion met een eigen karakter, dat hoe vaak je er ook komt, nooit verveelt. We gaan naar het roergebied. Mijn naam is Jean Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Dortmund, op naar het Westfalen Stadion. uiteraard met de vaste opstelling. Uh, Bart Vlietra en Sjoerd Possoe aanwezig. Uh, hoofdredacteur van Santos. Um, ja, hoe hoog staat dit stadion op jullie lijstje jongens? Uh, we hebben het natuurlijk over het Westfalenstadion. Of, of zeggen we inmiddels Signaal Iduna Park? Nee hoor, we doen no, we het gewoon Westfalenstadion. Westfalenstadion. Westfalenstadion,
1: dan houden we dit inderdaad gewoon aan. Um, hoe hoog staat die bij jullie op het lijstje? Nou, in Duitsland uh, op één denk ik. Sowieso top drie. Er zijn nog een paar van die oude uh, mooie stadions. Maar... In Duitsland uh, onomstreden het, het, het beste voetbalstadion. En uh, internationaal ook wel, uh, denk ik, wel top 10.
2: Ja, maar uh, top 3 internationaal ook, ja. Ik ben natuurlijk niet in bonbonair geweest, dus dat scheelt.
0: Nee, dat is... Dat maar ik, ik dus zet het hem, hem echt boven
2: Enfield Road, hoor, qua, qua beleving. En qua uh, alles eigenlijk. 100 procent. Ja. Dus ja, dan, dan, dan sta je gewoon in de top 3. Ja, nou ja, ik, uh, het is het eerste buitenlandse stadion waar ik
0: überhaupt was... En het was dermate indrukwekkend en dat is eigenlijk altijd gebleven. Ik ben er nu een keer op vijf, zes geweest en uh, altijd weer een beetje datzelfde gevoel. Uh, dat je toch een beetje wordt weggeblazen als je daar binnenkomt. Uh, gewoon uh, door, door de aanblik eigenlijk al. Hè. Uh, het is echt fantastisch uh, uh, om te zien. Maar het is eigenlijk een, een relatief jong stadion. We hebben het In deze, deze reeks hebben we het over tal van historische stadions gehad. Camp Nou, Bernabeu, uh, maar ook de Kuip, toch allemaal dingen van uh, San Siro. Van honderd uh, of meer jaar oud, vaak. Uh, en dit is een relatief jonkie, hier,
1: soort. Ja, 1974. Het is eigenlijk gewoon gebouwd voor het WK. Uh, dus ongeveer 50 jaar geleden, iets minder. En um, um, ja, daarvoor hadden ze die rode erde, dat ligt er nog. Ja. Het stadion ernaast, eigenlijk. En dat was uh, een beetje verouderde bak met een met sintelbaan. En uh, ze hebben echt voor 1974 een helemaal nieuw stadion gebouwd. En wat ik er wel geinig aan vind, als je de foto's ook een beetje terugkijkt uit die tijd. Het is een beetje uh, recht, toe, recht aan uh, gebouwd. Uh, zeg maar uh, het NAC-stadion, uh, maar dan een slag groter. Dus gewoon gelijke daken. Eén ring steeds aan alle kanten. Uh, wel goed kort op het veld. Hè. Dus uh, prima voetbalstadion. Uh, open hoeken, uh, dat wel. Maar uh, ja, eigenlijk een, een vrij recht, toe, recht aan ding. Uh, heel functioneel vooral. En zo is het eigenlijk uh, begonnen. En het is natuurlijk en dat maakt het denk ik ook tot een typisch voetbalstadion. Het is natuurlijk in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld. Veranderd, aangepast. Waardoor het een heel eigen karakter heeft. En dat zie je bij meer van dat soort oude stadions. Hè. Bij Anfield zie je dat natuurlijk op een bepaalde manier ook. En hier uh, vind ik het ook nog eens... Als je het ten van de andere Duitse stadions bekijkt. Kijk, heel veel van die grote Duitse stadions. Even los van het Olympiastadion. Wat weer een heel eigen geschiedenis heeft. Maar die was Berlijn goed. heb je het nu over. Berlijn, ja. Ja. Um, ja, niet, inderdaad niet over München. Maar um, veel van die uh, stadions die voor het WK van 2006 zijn gebouwd in Duitsland... lijken natuurlijk een beetje op elkaar. Uh, of, of je naar nou naar HSV gaat of naar Schalke of naar Frankfurt. Het is een beetje allemaal hetzelfde idee. Hetzelfde school. Ja, en, en dat is bij Dortmund heel anders. Bij Dortmund, ja, dat, daar is er gewoon maar één van. Ja, dat,
0: dat ben ik met je eens. Het is, het is bovenal een echt voetbalstadion... Uh, en wat ik wel heel grappig vind, jij zei, het is gebouwd in 1974 voor het WK. En dat was ook echt wel een wens vanuit de lokale politiek. Want uh, het ging in die tijd met Borussia Dortmund helemaal niet zo goed. speelde helemaal niet eens in de Bundesliga op dat moment. Uh, anders dan in andere landen is de Duitse voetbaltop niet echt zo in beton gegoten als bijvoorbeeld in Spanje. Hè. Uh, Bayern München heeft ook nog wel in de tweede Bundesliga gespeeld uh, in de jaren 60. Dat kan je je haast niet meer voorstellen, maar dat is echt zo. En het was eigenlijk de lokale politiek die met dat toernooi opkomst, uh, het was toen natuurlijk ook nog West-Duitsland, die zeiden van ja, hier moet Dortmund bij zijn. En dat heeft de club dus ook praktisch niks gekost. Dat is wel grappig, uh, want het is echt, uh, ja, volgens mij met publiek geld helemaal gebouwd. En uh, Dortmund, ja, die speelde in die tijd gewoon nog in de Tweede Bundesliga. Dus uh, uh, ja, het is wel geopend met een wedstrijd van Borussia Dortmund. Dat vind ik dan ook wel iets heel mooi Duits. Dat was namelijk een wedstrijd tussen tussen Dortmund en Schalke, uh, de Rivier-Darby zoals we hem kennen. Vriendschappelijk? Ja, maar dat was ook eigenlijk meer een soort. Zo, zo, ik geloof dat ze dat in Duitsland zo, zo'n rettoemspiel noemen, weet je wel, dat, dat zie je wel vaker. Hè? Dat dan een grote club op bezoek gaat bij een, uh, bij een club die het wat moeilijker heeft. Bayern doet daar vaker mee. Uh, Alemania Aken hebben ze wel eens gespeeld, Dynamo Dresden, St. Pauli, noem maar op. Om dan een grote recette op te halen. En dat was uh, in dit geval uh, niet anders.
1: Hier hielp Schalke, dus de grote rivaal, om het geld op te halen. Dat is ook ja, wel mooi.
0: Ja, die kwamen het stadion openen om dat toch nog een beetje cachettes te, te geven. En wat wel bijzonder is, is in die tijd speelde ook van Bogel meer het stadion, want het eigen roerstadion werd verbouwd. Uh, maar ja, Dortmund uh, ja, was een beetje aan lage wal geraakt en die openingswedstrijd was dus tussen, tussen
1: moet ik het goed zeggen, tussen Dortmund en Schalke. Uh. Ja, te gek. Ja, de eerste wedstrijd die mij te binnen schiet, en ik wou zeggen dat is mijn herinnering, maar dat is niet zo, want ik was nog lang niet geboren. Maar uh, is Nederland-Brazilië in 1974. Dat um, was het stadion natuurlijk net opgeleverd in zijn vorm. Da- da- in die beelden zie je ook nog wel een beetje wat ik net beschreef, heb. Gewoon redelijk standaard recht aan tribunes. Wel nog met de hekwerk ervoor. Maar die wedstrijd maakte het natuurlijk uh, iconisch, die schitterende goal van uh, Neeskens. Van, uh, uh, en uh, die enorme schoppartij die, die ontstond op het veld, uh, er zijn prachtige beelden van op YouTube. Kan ik iedereen aanbevelen wat een wild west dat was. Uh, nu we, noemen we hem wel eens moralistisch en soms terecht over hoe voetballers zich gedragen. Maar daar schopten ze, zich, schopten ze elkaar gewoon het licht uit de ogen. Gewoon. Ja, in de daar gingen ze
2: door met reden eigenlijk. Want dat ja. was echt een schoppartij, ja, historisch en, en best wel onderbelicht eigenlijk. Want dat wk 74 is natuurlijk uh, voor altijd uh, nou ja, in, in zilver gegoten. Maar dat was echt, uh, was echt heel lelijk. Maar wel, ja, wel, wel knap dat ze wonnen.
1: En ook wel qua voetbal weer wel goed. Hè? Dus ja. het was aan de ene kant keihard. En kei maar ook wel gewoon een, go- een hele goede wedstrijd met geweldige doelpunten. En je zag ook, kijk, die wedstrijd werd natuurlijk mede in Dortmund gespeeld. Of misschien zelfs wel alleen maar in Dortmund gespeeld. Omdat het zo dicht bij de grens was. Daar werd in 88 daar werd er rekening mee gehouden bij, uh, bij het Nederlands elftal. Maar zeker in 74. Dat is eigenlijk heel gek. Ja, de, de, dat deed die Duitsers
2: toch maar mooi. Het speelde daar ja. drie keren. Tegen Zweden ook en tegen Bulgarije. Ja, en de andere keer in Gelsenkirchen. Ja, daarom. De Kruifteurne
1: is daar geboren. De was tegen in Zweden. Dortmund? Ja,
2: was tegen Zweden. Kijk. Kapte die, die, die zweet uit. Die wordt daar nog steeds over opgebeld. Ik vind ze Cruyff-turn. grappig
1: aan die Kruifteurne Dat in Engeland kent iedereen dat. Ja. Ja. In Nederland is dat. Het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat die term mij überhaupt uh, te oren kwam. In Nederland is hij minder bekend dan internationaal. Nou, ik, ik hoorde hem pas
2: voor het eerst het, tijdens het EK 2016 dat die spits van Wales, die Robson, zo'n invaller, die zei van, ja, uh, yeah, I cried him. Ik denk, hé, I cried him. Oh, uh, Robson Canoe. Ja, die, yeah. sp- ja. Yeah. Die, zei, die zei dat inderdaad, wat Stuart zegt. Het is in Engeland uh, heel gangbaar. Ja, wij, wij,
0: wij noemen dat meer, nou, ik wil niet zeggen een kap, maar. Een kap achter het
2: standbeen is het ja. eigenlijk. Nee, dan ja, vind ik een kruip wel mooier ja, dan een kap achter het standbeen. <laughs> ja.
0: Nee, maar dat, dat, dat is inderdaad wel uh, dat, is, dat is wel mooi. Net zoals de panenka trouwens, in Tsjechië geen panenka heet. Maar dan dualen we heel erg af. Dat, dat, hey, dat, 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 schrij- dat schrijven we nog wel een keer op op uh,
1: santosvoetbalplanet.nl. <laughs> Zo is dat. Maar uh, een leuk, leuk feitje dat dat dus ook uh, west stadion was. En
2: tegen Bulgarije uh, harde strafstoppen van Neeskens. Maar wat, Met wat de kalk ik, uh, eraf. Wat ik
0: eigenlijk bedoel te zeggen, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een vorm van... Nou, ik wil niet zeggen uh, vervalsing, maar je krijgt gewoon een paar thuiswedstrijden in, in je schoot geworpen. Waren die wedstrijden in Stoelkuit of in München gespeeld, en er waren er nog steeds meer Nederlanders dan Brazilianen. Ja, maar alleen, dit was wel heel
1: makkelijk. Dat klopt, alleen uh, dat kun je, je bijna niet meer voorstellen. Maar WK-wedstrijden waren heel vaak helemaal niet uitverkocht. Zeker de groepswedstrijden. Kijk maar naar die toernooien zeg maar tussen 1970 en 1986. Uh, die stadions kregen ze amper vol. Ja. En dit had gewoon een pure economische reden. Ze wisten dat als Nederland daar speelde, dan komen er in ieder geval genoeg mensen. En was ook zo, want het stadion, zeker tegen tegen Brazilië, was volgens mij voor 70-80% gevuld met Nederlanders. 52.500 mensen, dan konden er toen 54.000 in. Ja, Klopt.
0: Wat ik ook wel heel mooi vind, als je die oude foto's ziet, het doet me ook een beetje denken aan, uh, aan Union Berlin. Echt zo'n, zo'n oud-duits-stadion, uh, oude stijl. Ja. Uh, vrijwel alleen maar staanplaatsen. Uh, Geweldige
2: lichtmasten. Ja, ook een ja. beetje in zo'n
0: bos gelegen. Hè. Uh, ja. uh, we, hadden het, uh, we hebben het er wel eens vaker over gehad, maar toen uh, was dat echt nog een stuk verder buiten de stad dan, uh, dan dat het nu is bijvoorbeeld. Uh, het ligt een beetje in aan de zuiden, zuidkant ja. Ja, van, van het centrum. Je, je kan het lopen, maar het is ook weer niet uh, dat je er zo bent. Ja, en, en je zegt het denk ik goed, uh, Sjoerd. Het is langzaam, maar zeker is het een, beetje, ja, een beetje, beetje, beetje groter geworden. Het is eigenlijk heel lang, en dat heb ik nooit zo beseft, maar dat het eigenlijk heel lang best wel een klein stadion is geweest.
1: Ja, het, het is steeds uitgebreid. Aan, aan alle kanten eigenlijk, hè? want het was steeds één ring. Klopt. En toen is het, het is eigenlijk per tribune, hebben ze, hem, hebben ze hem omhoog getrokken.
0: Maar dat is dus ook gewoon echt, tot, tot ver in de jaren negentig, is het gewoon een stadion met één ring geweest.
2: Uh, 890 zijn ze pas begonnen met het ja, eerste deel.
0: Toen, dus ze hebben die Champions League nog gewonnen, tenminste niet letterlijk in dat stadion, maar uh, ja in dat kleine stadion zeg maar. Dat heb ik nooit zo gerealiseerd. Ik ken het, ja, ik ben van net daarna natuurlijk, dus ik ken het
1: toch al wel van een slagje groter. Uh, ja, en, en als je zeg maar rond 97, 98 dat je ziet dat die, die zijn eerste lange zijdes gedaan. Ja. Dan zijn de tribunes achter de doelen van Gelbe Wand. is nog geen enkele sprake. Hey. Want het waren wel staantribunes, maar het waren vrij lage staantribunes. En dat ziet er, ja, dat is cliché, maar heel erg Engels uit. Hoe het stadion toen was. Het was gewoon, um, ja, het zou bij wijze van spreken in Sheffield of uh, noem ze wat. Barnsley of Liverpool kunnen staan. Qua losse hoeken, qua, qua soort dak. Uh, het was eigenlijk een heel Engels aandoend uh, ding. Is het nog steeds in zekere zin wel, maar door, door de... Ja, de Gelbe Wand, de cultuur is natuurlijk heel erg Duits geworden. Maar...
0: Ja, dat, dat is een beetje mijn eerste herinnering. Uh, dat, 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 voor, op een gegeven moment had je al die, uh, die, die, die Bundesliga wedstrijden op RTL 5 hè, op zaterdagmiddag. En dat was toen eh, dat jaar. Ja, toen kwam alles in het voetbal voor je gevoel een beetje samen. Want dat was dat jaar dat Leverkusen alles verpestte En toen werd Dortmund uiteindelijk kampioen in eigen huis tegen Werder Bremen. En toen had je dus nog die, die hoeken die, nou, ik wil niet zeggen dicht waren, maar eh, dat waren nog soort van muren of glazen eigenlijk. Een soort glazen wanden. Uh, Leverkusen liet het lopen. Dortmund werd kampioen. En drie dagen later verloren ze in de Kuip van Feyenoord weer. Dus toen, dat was best wel ja, een elftal wat bij mij heel erg is blijven hangen daardoor. Ja. Door, door die uh, ja, aaneenschakeling van, uh, van gebeurtenissen. En uh, ja, toen vond ik het ook wel heel gaaf. Hè? Was
1: het was een Jan Koller die tijd en zo. Goeie shirts. Ja. Ja, rond 2000 was het style, zeg maar, af zoals het nu nog steeds is. Ze zat ook het dak erop en... Uh, Met die dakconstructie. Ja,
0: zonder die hoeken dus nog. Dat is echt pas... uh, Ja, dat klopt.
1: De hoeken zijn later, maar toen waren de tribunes wel uh, wel, wel min of meer af. En daarna inderdaad de hoeken uh, dichtgebouwd en toen uh, toen was het wat het was. Maar goed om te benaderen voor 2006 trouwens, die hoeken? Voor het WK, denk ik?
0: Ja, ja, wel iets eerder nog. Maar maar het het zal ongetwijfeld met dat in gedachten zijn gegaan. Maar de Gelbe Wand, zoals we die nu kennen, die bestaat dus... Pakweg 25 jaar pas. En dat is niet uh, iets wat al honderden jaren uh, bestaat. Zoals je dat in andere uh, stadions misschien wat meer hebt. Vind ik wel bijzonder. We hebben eigenlijk nooit echt
2: zo, zo gerealiseerd. Nee, ze noemen het zelf ook niet de Gelbe Wand. Hè. Ze noemen het gewoon het Zuidtribune. Ja, ook zoiets. <laughs> Dan heb je er weer eentje. Maar ja. goed, de nee, Noordtribune was ook uh, staan altijd. Hè. En ja? daar hebben ze stoelen neergezet. En de zittribune hebben ze dat altijd kunnen handhaven. Maar dat mocht eigenlijk niet van de UEFA. Dat moesten allemaal cit worden voor de veiligheid. Hè?
1: Bij Europese wedstrijden moeten ze dan nog steeds, hè? Ja. Zetten nee, nee. ze die stoeltjes terug te draaien?
0: Ja, dat is wel heel fijn. Dat is Vorig jaar zomer is dat, uh, is dat aangepast. Sinds 2022 mogen dat ook staande, uh, staanplaatsen zijn van de UEFA. Dus langzaamaan uh, een stap in de goede richting in dat... Uh, want ja, in het Westfalen was dat gewoon
1: 66.000 of, of 83.000 in die tijd, hè? Qua, ja. qua, qua capaciteit. En een uh, absurd idee dat je dan al die stoeltjes moet gaan zitten monteren voor één wedstrijd. Ja,
2: ja ze ja. hebben klapstoelen uiteindelijk daar neergezet. Hè. Dus zo, zo hebben ze het dan uh, uiteindelijk ondervangen. Maar uh, ja, het maakt
1: natuurlijk het stadion, hè. Daar, kan, daar kan je niet omheen. Nee, zeker. Het, en het is, het is uh, wat het bijzonder maakt ook, architectonisch gezien. <laughs> Is dat um, het is ook niet twee ringen echt? Hè? Hij is helemaal doorgetrokken, als het ware, die tribune naar achteren. En dat ja. maakt het ook tot zo'n massieve tribune. Uh, aan de andere kant van stadion heb je wel twee ringen, en dan is de tribune echt opgedeeld. En hier heb je gewoon echt, en daarom is het ook geel, bewand. het is gewoon een zee van geel. Ja over heet de, de film over de Gelbe Wand wel die Gelbe Wand. Ja. Die trouwens de is aan te bevelen. Ik weet niet of, of iemand van jullie die gezien heeft. Ken ik niet. Een paar jaar geleden heeft hij ook op een aantal filmfestivals gedraaid. het is dus een film over de, ja, de cultuur van de Gelbe Wand. En dan worden er ik geloof vier of vijf mensen worden gevolgd in hun dagelijks leven tot en met de wedstrijd. En dat zijn mensen van allerlei plumage En dat is heel tof gedaan. Dus één prostituee die wordt dan gevolgd. En die staat dan op zaterdagmiddag op die Gelbe Wand. En een, ja, weet ik veel, een arts of zo. Heel diverse types. En die komen dan samen op die tribune. Dat is wel heel mooi gemaakt. ja heb je, er,
0: heb je er ook wel eens op gestaan?
1: Nee, ik niet. Ja, één keer. Hoe vond je het? Ja, te gek. Gewoon om, ook om hem af te vinken. Al, al is het wel zo dat... Um, hij, je moet er eigenlijk naast zitten. Dan ja. is hij eigenlijk imposanter, vind ik.
0: Ja, ik heb er ook één keer op gestaan. en Het is, het is leuk inderdaad om een keer mee, meegemaakt te hebben. en Het is echt hutje, mutje en inhaken... Uh, maar ik vind het uitzicht erop zo mooi dat het is eigenlijk zonde. Want als je erop staat, heb je veel minder door hoe bijzonder dat is... Uh, dan wanneer je erop uh, uitkijkt. Als je bijvoorbeeld op de lange zijde zit of zelfs aan de overkant. Dan is het echt zo'n gele muur. En als je erop staat, dan denk je wel van, goh, wat is die, wat is die druk... Maar uh, het, is ook, het is ook verre van optimaal om bier te gaan halen bijvoorbeeld en zo. Hè? Want je moet constant het uh,
1: halve vak door en zo. Er zijn maar een paar op- opgangen, zeg maar. Het ja. dat, dat, dat dat zijn wat, eigenlijk te weinig.
0: Ja, wat ze wel goed doen is dat je... Je hebt een kaart voor een bepaald vak en daar moet je ook echt gaan staan. Dat kan je aan Duitsers natuurlijk ook wel overlaten. Hè? Die, die houden zich daar ook gewoon aan. Het is niet dat als jij uh, een kaart hebt voor rechts op de, de gele wand... en jouw maten die staan helemaal links, dat jij daar even naartoe kan lopen. Nee. Nee, dan heb je wel gewoon pech. Hè? want Je moet wel gewoon naar een bepaald vak toe... Heeft ooit ook een man, uh, heeft daarover geklaagd, hebben ze dat aangepast? Want die zei, ja, ik ik voel me daar niet veilig, ik kan daar mijn kinderen niet mee naartoe nemen. Nou, ik snap dat, enigszins kan ik me daar wel wat bij bij voorstellen. Dat het uh, in ieder geval nu wat veiliger is in dat opzicht.
2: Wat ik ik, uh, altijd van hoorde, tenminste, ik heb uh, Bert van Marwijk, Dennis Gentenaar, die die heb ik daar wel eens geïnterviewd. En die zeiden ook, maar dat kunnen jullie misschien beamen, dat dat de sfeer daar zo uh, uh, vriendelijk is eigenlijk. Dat men elkaar totaal niet naar het, aan het leven staat en ook niet extreem reageert op tegenstanders. Vroeger werd er zelfs uh, gewoon geklapt als een uh, tegenstander een mooie aanval had. Maar Van Marwijk vertelde ook wel eens dat, uh, dat, dat op een gegeven moment een stel uh, uh, latten of palen uh, waren losgelaten helemaal bovenin het stadion. Die werden gewoon keurig netjes uh, van hand naar hand naar voren doorgegeven en daar gewoon uh, prachtig in, op een hoopje neergelegd.
1: Uh, goed volk. Zag je ook naar de laatste gemiste t- titel natuurlijk? Ja. De dramatische laatste wedstrijd met ja. de gemiste penalty van Haller. dat De teleurstelling was enorm, maar wel een, een klaterend applaus van de, van de tribunes.
0: Ja, dat, dat was heel mooi. Uh, het is wel minder geworden hoor, wat je zegt. Tenminste, uh, het, het, het is wel wat, wat scherper geworden. Uh, ook als Schalke op bezoek komt natuurlijk. Maar ook, ja, dat is weer iets heel Duits, maar. Uh, Het het is nog nooit zo fanatiek uh, als als wanneer uh, Red Bull Leipzig op bezoek komt. Want dat dat vinden ze in Duitsland, wat natuurlijk toch een beetje fatsoensrakker zijn in dat opzicht... dat vinden ze helemaal verschrikkelijk. Dat vinden ze nog erger dan de aardsrivaal, zeg maar. Zo'n concern dat zich met het voetbal uh, bemoeit. Uh, En daar daar zijn ook... uh, Ze hebben de meest vreselijke dingen geroepen over die Dietmar Hoppen, die eigenaar van Hoffenheim. Omdat die staat natuurlijk voor alles waar zij niet voor staan. En daar hebben ze ook echt wel uh, tribunesluitingen voor gehad en zo. En daar... Dan liep het ook buiten wel een beetje uit het klauwen, Dat was het een beetje grimmig. Ja, terwijl daar
2: ook genoeg moderniteiten zijn. Hoor. Ja, er natuurlijk. zijn er genoeg ultragroepen. Unity is de grote, de grote gangmaker, de grote ultragroep met gang maken. Enorme tyfo's heb je er tegenwoordig. En uh, een van die tyfo's is eigenlijk uh, het woord gelbe wand ontstaan. Hè? Dat was een gigantisch spandoek met de tekst. Aan het einde van de donkere steeg schijnt de gele muur. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Wat ik ook wel een grappig feitje is, is dat het stadion de helemaal niet was geweest als Keulen zich destijds niet had teruggetrokken als, uh, als speelstad. Oh, ja. Toen is het naar Dortmund gegaan en ze hadden geen tijd meer om het te bouwen. En daarom zit er ook geen atletiekbaan bij. Destijds. Godzijdank. Goed zeg. Ja, dus dat is allemaal aan Keulen te danken. En, en en er is daar ook, zeker vroeger was daar heel veel uh, juiste kameraadschap tussen die clubs zelfs. Omdat iedereen onder de grond werkte daar. Iedereen zat daar in de mijnen daarom uh, kwam Schalke ook wel even helpen. En later is dat pas een beetje uh, ja, geradicaliseerd zeg maar, tussen die sportersgroepen. Wat ook wat heeft. Maar toen was het gewoon... Uh, ja, we, we, komen al, we zijn allemaal koempels.
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is sowieso wel bijzonder. Hè? Want uh, ja, het leeft daar heel erg, die rivaliteit. Maar je hebt eigenlijk niet het idee dat je een andere stad in rijdt. Of je nou in Essen rijdt, of in Bochum of in Dortmund. Nee. Uh, of Kelsenkir. Het is allemaal even lelijk in principe. Ja. En uh, overigens... Wat wel grappig is, we hadden het net over die moderniteit. Uh, ja, Dortmund is natuurlijk ook gewoon beursgenoteerd. Als een van de weinige, of misschien zelfs wel de enige Duitse clubs. Uh, dus dat ja. ja en heb, uh, het is vaak en een beetje hypocriet, zeg maar. Ik, ik vind hebt... Leipzig ook geen mooie club. Maar ik word wel altijd een beetje moe van uh, dat, 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 hoe ze daar dan altijd zo. Uh,
2: Zeker, en die hebben ook uh, gigantische schulden gehad met allerlei financiële uh, luchtfietserijen. Die zijn bijna failliet geweest. Toen Van Marwijk kwam, die dacht, nou, ik ga naar een Duitse topclub. Die, uh, die kon niks uh, investeren. Kon echt
1: niks daar, hè? Nee. Die nou, had echt per qua periode, ja, want ja. daarna kon er opeens wel weer van alles. Ja, en toen, ja. toen gingen ze ook rechtstreeks naar de top weer. Ja,
2: ja dat, dat kon, ja en wat ik wat ik uh, wat in mijn herinnering heel erg leeft zijn die felgele neongele shirts weet u ja. dat nog met continentale zeker dat dat waren ook uh, ja toen vond je het heel lelijk maar nu in, inmiddels vind ik het wel heel gaaf van Nike van ja. Nike ja een van de eerste clubs met Nike, samen met Arsenal hè dat waren de enige clubs met Nike Chapuiza. Chapuiza en uh, Fleming Pals heeft er gespeeld uh, Royter uh, Noem ze allemaal maar op.
0: Het is ook wel mooi, als je in Dortmund aankomt, dan zie je een hele grote uh, lichtbak of neonreclame van die Continentale. Dat is, uh, dat is volgens mij ook echt een lokaal bedrijf. Weet je? Dat vind ik toch ook altijd wel uh, uh, mooi. Net zoals dat je in elk Duits stadion lokaal bier krijgt. Dat vind ik toch ook altijd hebben tof. In, in, in het Westfalenstadion is het gewoon al 100 jaar, is het Brinkhofs. Dat is lokaal. En ja. dat, uh, dat kan je, zodra je naar Helsinki gaat, krijg je dat niet meer, want dat is allemaal Veltins. En zoals heeft elke club heeft wel zijn eigen... Dat is voor de bierliefhebbers uh, ook altijd wel leuk, inderdaad.
1: Te gek. Wat, wat vinden jullie van de, de, de sfeer buiten het stadion? Zonder uh, meteen in de clichés te vervallen dat iedereen door elkaar loopt. Wat overigens <laughs> wel zo is. Perfect eigenlijk. Het, het komt wel heel dichtbij hoe ik het,
0: uh, hoe ik het beleef. Uh, mensen komen er vroeg aan. Dan gaan de kofferbakken open en er staan er koelboxen in met ijskoud bier. En uh, dan gaan mensen gewoon... Uh, ja, uh, een soort van kamperen als het lekker weer is. Uh, ja, heel veel eetentjes. Uh, dat stadion Rote erde waar we het net over hadden. Dat is dus het oude stadion. Uh, daar speelt nu nog de onder 23, maar die spelen nooit tegelijk thuis. En dan is dat eigenlijk gewoon een soort biergarten langs de rand van het veld. Nou, op een mooie zomerdag kan je daar heerlijk zitten. Dus in de schaduw, want dat stadion ligt letterlijk in de schaduw van het Westfalenstadion hè Ligt eigenlijk gewoon pal tegenaan. Uh, ja, vind ik ook wel heel leuk dat je dan daar in één keer binnen zit.
1: Zeker, en het is niet zo dat er veel cafés omheen zijn. Nee, dat heb je niet. Het is natuurlijk een beetje zoals het in Duitsland vaker is, wat iets verder buiten de stad, een beetje bosrijk, een beetje van die congrescentra heb je daar ook uh, redelijk in de buurt. Uh, dus daar moet je er niet voor zijn, maar wel uh, voor de Duitse uh, lange tafel, uh, bierpullen, sfeer uh, kun je ja. daar prima terecht. Leuke kraampjes hebben ze vaak wel. Ja, Met je, je vermaak uh, je daar echt prima ja.
0: hoor als je, daar, uh, als je daar vroeg bent. Dat is dus niet bij elke club is dat zo. Uh,
2: maar bij Dortmund, uh, ja, zeker wel. Vind In de wel. avond ziet het er goed uit, vind ik. Het wordt heel mooi uitgelicht dan. Dat ziet te, te gek. Het is een beetje van, van de verte, denk je. Van Er zit een hele conglomeratie van, 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 uh, van uh, tuinkassen of zoiets. En, van, en, en als je er overheen vliegt, s'avonds avonds, is, is het echt spectaculair. Het is echt uh, heel tof uitgelicht. Ja, ik
0: vind die vier pilonen sowieso fantastisch. Hè? Als je aankomt rijden... Uh, ja, over de snelweg van, van toch wel een grote afstand zie je ze al, uh, zie je ze al liggen. Hè? Op elke hoek staan er twee. Ze ja. zijn er acht in totaal dus. Ja, geven uh, geeft het ook wel een hele mooie aanblik. En je hebt in Dortmund ook heel veel van die vlaggen die worden verkocht dan met de skyline erop. En daar komen die, die pilonen komen er ook altijd in terug. Ook omdat je natuurlijk niet zo heel veel mooie gebouwen hebt in, uh, in Dortmund. <laughs> uh, ja, het is wel echt... echt uh, die club is haast groter dan de stad. Qua, qua imago.
1: Zeker, bij Schalken natuurlijk eigenlijk ook zo hè. Daar heb je dat ook, Gelze gesteld ook gereed voor. Dortmund we hebben overigens we moeten wel even erbij zeggen... dat we hebben ook nog een, een, een podcast opgenomen ja. eerder over... was dat voetbalstad Dortmund of ja. was dat uh, het roergebied? Of nee,
0: nee, dat was, echt, dat was Dortmund, echt Dortmund alleen. En dan met name zoomen we in over de, waar je wel de leuke kroegjes kan vinden. Dat, dat geweldige voetbalmuseum natuurlijk. Een beetje de wortels van de club. Dus dat kan je daar allemaal in vinden. Nu gaan we het echt over het stadion ja. hebben. Het is een
1: beetje move the product. Maar ja. we hebben het nu over het specifieke Westfalenstadion. Precies. Voor de duidelijkheid. Precies.
0: Um, dat dat gezegd hebben. Jij zei het over de overheenvliegende bart. Ze hebben tegenwoordig dat ook met die zonnepanelen gedaan. Hè? Die hebben ze heel mooi in een bepaalde vorm gelegd, waardoor je dus een soort clublogo op het uh, dak hebt. En dat is vooral ook mooi als er een tv-helikopter in de lucht hangt, of uh, ja, tegenwoordig zijn de drones vaak. En uh, dat vind ik ook altijd wel een, uh, een
1: mooi gezicht. Ja, kan je wel aan
2: ze overlaten, hoor, aan uh, aan, de, uh, aan de Dortmund bestuurders. Wat was
1: jullie eerste keer, jongens, in dit uh, memorabele legendarische stadion? Poeh. Uh, volgens mij een keer Dortmund Schalke met
2: Schalke uh, uh,
0: Was dat die legendarische 4-4? Toevallig?
2: Nee, nee, nee. Met Peter Bos. bedoel je? Ja. Nee, nee. Dat was volgens mij een paar jaar later. Nee, Afvalaai was toen uitgeleind en Schalke. ze dus kwam eigenlijk vooral over hem. En uh, ja, je bent meteen verkocht.
0: Je bent met uh, Bert van Marwijk en ik nooit in een, nee, een wedstrijd geweest? Nee, toen was ik geweest. niet bij een
2: wedstrijd geweest. Nee, nee. toen heb ik hem opgezocht. Uh, toen trainen ze volgens mij in het Rote erde Daar ben ik toen wel geweest. Maar toen door het moet schalken, ja, meteen, uh, meteen het, uh, het beste van het beste natuurlijk. En uh, ja, daar zijn alle clichés waar. Ik bedoel, dat gaat er bovenop. En uh, ja, heel oordopjes mee bijna. Het is echt, het is echt uh, heel, heel erg uh, bizar. Het gaat ook maar door, het valt niet stil. Uh, of en toe wel van die kapo's die dan een beetje de, de, de sfeer proberen te bepalen. Ja, maar, maar, maar bijna op alle tribunes is het wel uh, echt heel levendig.
0: Ja, mijn eerste keer was uh, ik denk 2004. Uh, Dortmund Kajserslautern, ook zo'n geweldige uh, klassieke voetbalnamen. Karsten Janker in de spits. Ja. En dat was nog met Coller uh, Ewerton. Dat was trouwens met Bert van Marbeek, hè? want die ging dan natuurlijk na zijn Feyenoordperiode ging hij daarheen. Dat was 2004 of 2005, Nou, daar wil ik vanaf zijn. Uh, Eén van die jaren. En... Uh, ja, dan, ik, ik was 14. Nou, ik werd helemaal weggeblazen door die, door die sfeer. Een leuke wedstrijd ook. Uh, Thomas Rosicki, geweldige speler natuurlijk ook, om, uh, om van te genieten. Ja, dat kwam toch bij mij wel heel, uh, heel in de buurt van... Uh, en ik weet nog die grootte van dat stadion, want wij kwamen aan bij de korte zijde. En ik dacht, dat was zo groot. Dat, ik dacht dat het de lange zijde was. Ik zeg, nee, we moeten hier omlopen. Nee, maar dit is de korte zijde. Ja, dat zijn de kleine dingen die, die, je, die je dan bijblijven. Uh, uh, ja... En, en jouw eerste keer, shoot. Uh, volgens mij heb je dit verhaal al eens verteld. Ja, dit is al in, in een andere ook, podcast. We hebben ook weer nieuwe luisteraars. En het is toch wel een mooi verhaal. Dus. Heel kort dan,
1: een korte ja. versie. Anders moeten de mensen de lange versie maar terugluisteren. Het was Liverpool, alle versie, cup finale in 2001. Ik ga, ik ga ook gelijk sneller praten. <laughs> ja. Uh, is even naar de WC. En de avond ervoor stond op teletext in de kantine bij onze uh, voetbalclub uh, de kaarten beschikbaar voor finale uh, Liverpool-Alavés. Waarom het op teletext stond, is me nog steeds een raadsel.
0: Even hey, voor de jonge luisteraars: teletext en van je vader vragen. Dat, ja, dat, dat legt hij nog wel uit.
1: Ja, maar wij zaten, we hadden net getraind en we dachten van, nou, dat is wel lachen, zeg. Uh, we waren nog student en uh, kom, we rijden heen. Ben ik met een paar vrienden heen gereden. Heel s ochtends in, s ochtends vroeg in de, in de rij bij het loket gaan staan. Een kaartje kopen met alleen contant geld. Uiteindelijk met. Die... marken. Ja, 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 en uiteindelijk met 23 man van ons voetbalteam. Van het eerste en tweede zijn we bij die finale geweest. Die natuurlijk in 5-4 eindigde. Ja, legendarische Europese finale. Een van de mooiste, mooiste wedstrijden. En ook de gekste wedstrijden die ik ooit gezien heb. Zowel qua sfeer als qua spelverloop. Het was fantastisch. En uh, dat was de eerste keer daar. Uh, de eerste keer bij een wedstrijd van Dortmund was um, uh, 2002. En dat was ook wel mooi, want dat was de kampioenswedstrijd. En toen uh, stond ik in het uitvak met een paar vrienden van uh, Werder Bremen.
0: Ja, dat, dat zag eigenlijk die wedstrijd waar ik het net over had. Dat was jij gewoon oh, bij. Oh, dat was dezelfde.
1: Ja. Ja, ja, precies. Nee, dat was het Jouder. seizoen dat Feyenoord inderdaad de WF Cup won. Nou, dan valt het me opeens weer binnen. En toen wilde, daar wilden we graag heen, zijn we gewoon gereden. En toen hadden ze alleen nog kaartjes kaartje voor het vak van, uh, van Bremen was trouwens staan, een staand uitvak. En dan ben je niet echt onderdeel van het, van het feest natuurlijk, maar we hebben wel die wedstrijd gezien. Dus dat was wel, uh, wel een mooie. En daarna uh, WK 2006, uh, Duitsland-Italië, Fabio Grosso, was ook een uh, memorabel. Het einde van het zomersprookje van Jürgen Klinsmann was dat. Ja. Ja. Dus ik heb dat toch wel veel uh, leuke dingen gezien eigenlijk. Als ik het zo, uh, en dan ben je ook
0: nog niet zo lang geleden bij uh, Dortmund Ajax geweest, hè? die Champions League. Uh, ja. Uh, hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan? Vind je ja, het dat steeds wa- zo mooi?
1: Uh, jawel, zeker. Dat, dat was natuurlijk een beetje de laatste... Uh, machtige stuiptrekking van het Ajax van Erik ten Hag in Europa. Althans, die, die, met name die dubbele wedstrijd. Hè. Thuis 4-0 gewonnen, helemaal weggespeeld. En ook uiteindelijk met heel veel overtuiging 1-3. Um, ja, dat, dat is natuurlijk anders. Dat was ook op de perstribune, dus dan beleef je zo'n wedstrijd anders. Maar ook toen zag je wel meteen weer...
0: Was, je, was jij daar ook niet? Nee, ik... Uh... Ik heb toen nog wel heel veel mensen aan kaarten geholpen, oh, maar ja. ik, ik ben er zelf niet heen geweest helaas. Nee.
1: Ja, want je kon daar re- relatief makkelijk naartoe, hè? Ja. Omdat ja, er geen seizoenkaarthouders waren waarschijnlijk. Nee, klopt. Kon toen, kopen. toen
0: kon je uh, nog in één keer om elkaar te kopen, maar dat hadden toen denk ik in een kwartier 200 Amsterdammers gedaan. En toen
1: hebben ze toch die verkoop maar dicht gegooid van Nederlanders. Ah, ja, ja, ja. maar ook, de, ook toen weer, dat is de meest recent inderdaad, maar dan, het is altijd leuk om daar te zijn. Ja, zeg dus een stadion wat,
0: uh, wat nooit verveelt, hè?
1: Nee, vind ik niet. Ik moet ook altijd een beetje aan Marco
2: Reus denken. Ja. De grootste pechvogel die er bestaat, zo'n beetje. Ja. Die heeft dat WK toen gemist, toen ze wereldkampioen werden. Altijd op cruciale momenten geblesseerd. Net als ja, dus Ryan
1: Babel, die heeft dat ook. Ja. Die heeft ook maar één eindtoernooi gespeeld, omdat hij altijd net afviel of geblesseerd was. Ja. Maar
0: Reus is ook gekomen na de laatste titels van Dortmund. En ja. dan nu de laatste keer dat het weer niet uh, is gelukt. En natuurlijk wel een echte, echte Dortmund-jongen. Ja, Woody. Woody ja. is hem
2: bijna. Woody, ja. ja Woody Woodpecker. Ja, maar een mooie uh, mooi, uh, mooi Boruseum heb je daar ook. Hè, in dat ben sluid. ik nog nooit geweest, maar vertel. Nee, is prachtig. Is echt... Uh, uh, ja. alle, alle hoogtepunten kun je daar vinden. En ik vind dat ze dat altijd wel goed doen in, in Duitsland. Uh, dat ze dat... In mijn herinnering is dat ook, zijn dat ook de eerste interactieve musea, zeg maar, die ze daar hebben. Met heel veel gevoel voor oude beelden, voor oude details, voor uh, reliquieën van vroeger. Dat uh, is zeker een aanrader.
1: Niet te verwarren trouwens met het Nationale Voetbalmuseum nee. in Dortmund, wat nee. wel een hele leuke combinatie is, daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Uh, maar er zijn dus twee musea om te bezoeken: het Clubmuseum en het, het, het Duitse Voetbalmuseum, zeg maar. Wat ik ook wel heel bijzonder vind, altijd aan die, die Duitse musea. Uh, Duitse voetbalmusea,
0: moet ik zeggen. Uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis van Duitsland. Er zijn ook wel eens wat, wat duistere periodes in de geschiedenis uh, geweest. Is dat zo? Ja? En daar wordt, altijd, uh, ja, da- daar wordt ook altijd heel veel aandacht. Normaal is zo'n museum toch altijd een beetje een goed nieuwsshow. Hè? Mm-hmm. Dit hebben we allemaal gewonnen en kijken hoe goed we toen waren. En in Duitsland, uh, ik kan me dat bij HSV bijvoorbeeld nog herinneren, hadden ze ook heel veel aandacht voor... Uh, Uh, het extreem rechtse verleden van de de aanhang, zeg maar. Hoe die ook jaren na de oorlog ook nog... uh, dat dat daar gewoon hele racistische dingen uh, gezongen werden, gebeurden. Dat daar daar openlijk gehuld werd met de de neo-nazistische scene in in, in Hamburg. En dat vind ik wel... uh, Ze zijn daar niet uh, vies van... uh, Hoe zeg je dat? Ze zijn daar niet blind voor de eigen fout uit het verleden, zeg maar. Dat
2: vind ik altijd wel heel bijzonder. uh. Nee, ze voelen zich eeuwig schuldig, lijkt wel.
0: Ja, 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 precies. Ja. So- zie
1: je zelfs in het voetbalmuseum zie je dat dus terug.
0: Ja, soms, soms een beetje zelfs in het, in het overdrevende misschien wel. Maar uh, ja, dat uh, ook wel, heeft ook wel weer uh, iets moois. Maar het Boriseum dus, daar moeten mensen naartoe. En uh, daar ja. kunnen ze zeker ook die prachtige Champions League uit 97 uh, uh, bewonderen.
2: Wat ik ook wel grappig vind is die naam natuurlijk, uh, dat Signeul Iduna... Uh, uh, dat is een bedrijf dat Dortmund eigenlijk gered heeft. Hè? Na die zwarte jaren eh, hebben zij er heel veel geld ingestoken. En ook door die naamgeving krijgen ze ook miljoenen. En dat heeft eigenlijk Dortmund gered. Maar ja, die, sinds, sinds zij uh, de naam Westfalen hebben ap- afgepakt, zeg maar, uh-huh. uh, scheiden die supporters er een beetje op. Dus dat is een beetje dubbel. De
0: gemeente heeft het slim gedaan. Hè? Ze hebben een straat uh, naast het stadion hebben ze, uh, omgedoopt tot Am Westfalenstadion. Ja. En dat uh, dat dan net niet uh, de club en ook niet uh, de, de sponsor. Daar kan je eigenlijk niks van zeggen. Ik vind
2: het lullig voor Signal Iduna, wie het ook is. <laughs> ja, het is een verzekeringsmaatschappij,
1: uh, ja. geloof ik. Nou, een heel sympathieke verzekeringsmaatschappij, dat ja. wel.
2: Nee, maar dat, dat,
0: dat, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Feyenoord. En ook een beetje dezelfde periode. Ook dat die club echt bijna op sterven naar, gro- ja. naar dood was. Als het een iets minder grotere club was geweest, denk ik, uh, was die misschien wel omgevallen. Ja. Uh, maar ja, zo'n club kan haast niet, uh, niet omvallen, zou je dan zeggen. Hè? Maar ze hebben er wel verdomd erg mee, uh, mee geflirt. Flirt, ja. En die uh, Hans-Joachim Watke, volgens mij is hij nog steeds voorzitter. Ja. En die en uh, heeft ja, dan
2: die, die is ook niet weg te krijgen daar.
0: Ook speler van 97,
2: trouwens, Zork. Zork, ja, dat was een hele grote,
0: grote speler. Wat was jullie favoriet in die tijd? Um,
1: ja, god. Ja, ik, wat ik net al zei, Chapuza. Spisa, maar dat, 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 die schiet me als eerste te binnen. Maar in combinatie met het shirt, de naam is ook apart. Daarom onthoud je hem. Was ook wel een leuke speler trouwens. Ja, ja.
0: Het gezicht van het elftal is voor mij toch wel het Andy Muller. En dat is toch oh, ja, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want dan moet je ook weer denken aan Wembley 96. hebben we het onlangs erover gehad. Maar ja, dat, toch wel de, de foutere Duitsers onder de foute Duitsers. Uh, al moet ik wel zeggen, ik vind het ook wel tof. Ja, we hadden het net over het zorg. Maar ook uh, Matthias Sammer is ook nog steeds ja. betrokken bij die club en zo. Hè. Uh, dat doen ze toch ook altijd wel vind uh, vond wel ik goed. juist wel
2: een hele sympathieke jongen. Sammer, ja. ja. En ja, die... ik,
0: ik vind, vind ik heel erg Jurgen Klopp natuurlijk. Ja, maar Sammer was ook trainer in 2002. Die wedstrijd waar Sjoerd uh, over had. Toen was Sammer de, de hoofdcoach. Ja. Maar had hij eigenlijk nooit een grote carrière. Hij uh, is toch meer sportchef geworden. Ja. Maar. Ja.
2: maar Klopp en de gelbe wand, ja, betere combinaties zijn bijna niet denkbaar. Behalve dan Klopp en de kop. Uh, Bekt ook beter. Maar uh, ja, d- die heeft d- ja dat dat vond ik zo'n machtig gezicht. Uh, gewoon een pet op, schijt aan uh, en, en, en opzwepen. En uh, ja, dat, dat zag er zo goed uit. Dat klopte zo verschrikkelijk goed. Echt uh, ja, veel meer sympathie kreeg je daardoor ook voor, uh, voor Dortmund, voor, 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 voor Duitse trainers. Het was natuurlijk een nieuwlichter. Die klop begon een beetje als analyticus op tv, langzaam opgeklommen en, uh, en maakte het ook waar. Een
0: andere krant zou
1: hem een Duitser noemen, denk ik. Ja, dat.
0: dat, uh, dat
1: uh... Zeker. <laughs> ja. Maar ook, ja, ook nee. eens noem je nog even over Andy Muller, die, ja. die, wat het inderdaad een legendarische Duitser is. Ken je de, de moeder aller Schwalbes? Nee. Dat is, uh, in Duitsland is dat een begrip, de moeder aller, aller Schwalbers. Ja. Staat ook op naam van, van Muller in der wedstrijd tegen Karlsruhe in 1995 ähm, verursacht, of äh, dwong die da een Penalty af. Nou, het ist hilarisch, ihr müsst auf YouTube suchen.
2: Trinken Sie bitte jeden Tag die Szene von Andy Möller im Fernsehen, damit der Fußball wieder sauber wird.
1: Möller wird als erster und einziger Spieler nachträglich für eine Schwalbe vom
0: DFB gesperrt. Seine Privatfehde
2: mit Schäfer schlichtet er später selbst. Ja, die Sache ist ausgeräumt.
1: Wir hatten uns äh, auch mal äh, persönlich getroffen. Es war natürlich... Ähm dan zag die meer uit. Uh, het scheelt, denk ik, twee meter met de verdediger. Maar hij laat zich werkelijk op een klassiek Duitse manier laat hij zich daar vallen. En zelfs in Duitsland spraken ze daar toen schande van. was ook in het Westfalenstadion. En dat was, een, dat was een vrij belangrijke wedstrijd om het kampioenschap. Tussen uh, Dortmund kon kampioen worden en, en Werder Bremen. En ze moesten winnen. En volgens mij werd het 1-0. En uh, Muller is toen ook bestraft uh, met een uh, boete na afloop. Ik geloof 10.000 mark of zo. Of 10-100. euro.
0: De, 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 deze podcast is nu eigenlijk een soort lofzanger op dat, dat hele Westfalenstadion. is dus wel één ding dat vind ik verschrikkelijk. Dat staat daar buiten bij die, uh, dat Boronzeum. Waar kan je dus alsof je in Parijs bent zo'n slotje ophangen. <laughs> dat vind ik toch wel verschrikkelijk. Ja,
2: dat, dat is vrij slecht.
0: Weet je, de, 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 we hebben die fout allemaal wel eens gemaakt. Dat je in Parijs aan zo'n brug gaat en dan hang je naar zo'n slotje aan. Dan denk je, jezus, wat is dit eigenlijk toeristisch? Maar dat heb je bij Dortmund, dus bij het stadion. Nou, nou kan ik me geen minder... Romantische plek uh, uh, bedenken dan, uh, dan Dortmund. Uh, maar <laughs> je kan daar dus inderdaad zo'n, uh, ja, zo'n slotje
2: uh, ophangen. Wist je dat je er
0: heel snel bent
1: trouwens? Ja. ja? Dat is niet onbelangrijk. Nee, niet Even wij vertellen. Ja. Dat dat vanuit heel Utrecht. Heel belangrijk zelfs.
2: Hoe ver is het vanuit Utrecht? Want Utrecht is natuurlijk het
1: uh, middelpunt van de wereld.
2: Ja.
0: Uh, voor mij wel uiteraard, ja. Dat, uh, maar dat, dat ik zeg dat je me eerder bij Dortmoed dan Maroza.
1: Dat vind ik toch niet onbelangrijk. Nee. Nee, je rijdt de grens over en je bent er en dat maakt het ook tot zo'n ideale trip. Hebben we hebben ook uh, in die vorige podcast benoemd, maar dat is gewoon een gegeven. Het is bijna een klassieker uh, voor, voor een voetbaltrip. Hè? Om even met je zoon of met je vader of met je vrienden naar Dordt moeten rijden. En kaartjes was vroeger makkelijker dan nu, maar is nog steeds te doen, toch?
0: Ja, het is zeker te doen en uh, zeker de wat mindere tegenstanders. Dan kan je kort voor de wedstrijd zeker had het nog aan kaarten Voorkomen. En dat maakt het ook makkelijk. Want je hoeft er geen drie weken voor vrij te nemen natuurlijk. Uh, je, je hoeft ook geen dure vluchten of zo te regelen. Het is dus eigenlijk, ik zeg altijd tegen mensen die tegen mij beginnen van... Goh, hoe doe je dat allemaal en zo? Dan zeg ik, nou ja, het is, het is in die zin een schande dat je nog niet in Dortmund bent geweest. Want dat is eigenlijk wel een, uh, een must voor elke voetballiefhebber, voetbalreiziger. Uh, je kan niet in mensen hun portemonnee kijken, maar dit hoeft echt niet zo duur te zijn. Dan ga je maar een keer minder naar de kroeg. En dan uh, heb je een leuk reisje Dortmund.
1: Ja, ja. M- moeten we de parkeertip ook nog geven? Ja hoor, kom maar door. Ja, dat hebben we ook al snel eerder, dan. Eerder gaan maar heel snel. Ja. Hey, het is drama om daar te parkeren. Echt heel erg lastig, ook om weg te komen. Um, het beste wat je kunt doen is in de buurt van een metrostation parkeren. Gewoon in Dortmund zelf. Daar kun je over het algemeen de auto prima kwijt. Dan pak je het metrootje. Uh, ik weet de naam van het metrostation even niet aan mijn hoofd. Jij dat? Je, hebt er je hebt de twee. De S-baan, dat is uh,
0: Dortmoed uh, Signal Park En je hebt ook nog de metro, dat is uh, Westfalenhallen. En de tenminste de,
1: de moeten we natuurlijk zeggen, de u hè? Natuurlijk in Duitsland. Schitterend. Ja. Nee, want ik, ik ben ooit, nou niet ooit, bij die <laughs> de, de Dortmund Ajax op de minuut af, zwetend de pestribune opgerend, omdat ik mijn auto niet kwijt kon. Dus. Uh, Maak niet die fout. Mijn
0: ervaring is dat je man het wel kwijt kan. Ik geloof dat dat P6 of P8 is, Dan sta je echt vooraan. Maar dat betekent dus wel dat je na afloop sta je achteraan. En dan uh, rij je om kwart over drie s'nachts een keer een parkeerterrein in Dortmund uh, af. Dus uh, dat, uh, wat jij zegt, dat is inderdaad een hele goede. Dan nog, als we het hebben over die kaartjes, waar moeten mensen gaan zitten?
1: Ja, toch liefst laag, dicht bij de Gelbe Wand. En dan op de lange zijde, een beetje aan die kant toch. Dat is het mooiste,
0: Ja, vind ik ook, ja. Met name de overkant. Hoofdstribune is wel erg duur, de Westribune. tribune is wat beter betaalbaar. Uh, dat vind ik trouwens ook altijd wel mooi, dat ze in Duitsland achter die doelen warm lopen. Uh, en daar werd maar één keer een uitzondering voor gemaakt. En ja, dat was voor Mario Götze. Want die kwam toen terug als speler van Bayern München. Uh, <laughs> en die moest toen eigenlijk, uh, zo schreef de, de, de Duitse letter de wet voor, die moest warm lopen. Ik geloof dat is dan altijd aan de kant van je eigen keeper of zo. Uh, ja, die moest dus in theorie vlak voor die gelbe wand gaan warmlopen. Nou, nou zijn we in Nederland nogal van het bier gooien de laatste tijd en aanstekers. Maar dat was denk ik wel verstandig dat, dat Mario Kutzen daar niet hoefde, uh, hoefde te lopen. Dat was geen groot succes uh, geworden. <laughs> en dat is natuurlijk ja, ook een beetje door de sportieve uh, verhoudingen de laatste jaren. Is dat Dortmund tegen Bayern is steeds belangrijker geworden. Hè? Uh, zeker nu Schalke weer gedegedeerd is helaas. Yeah. Um, en, en die vergelijking loopt toch wel steeds manker helaas. Uh, heeft Dortmund eigenlijk maar één club elke keer weer voor zich Ook dit jaar natuurlijk weer op
2: dramatische wijze. Dus die rivaliteit wordt wel steeds, uh, steeds groter. Ja, ik vind het wel heel knap, dat Dortmund toch bij kan blijven. Want uh, als ze succes hebben, wordt dat helft, helft weer door Bayern uh, leeggekocht. Met Guts en Lewandowski natuurlijk als meest uh, pregnante voorbeelden. Maar ze scouten daar heel erg goed. Hè. Alle Europese talenten hebben ze een beetje in kaart. Uh, Isaac, hè, Pavlidis, die speelden daar gewoon in het tweede. Ja. Uh, Bellingham, natuurlijk uh, misschien wel het beste voorbeeld. Uh, Jadon Sancho. Uh, ze hebben daar een geweldige neus uh, voor talent. Dus uh, ook als je bij het tweede van Dortmund gaat kijken, dan, uh, dan zie je altijd wel hele goede spelers. Ik vind nou wel heel knap hoe ze dat doen.
1: Komt een Nederlands talent dan hè? Je speelt de tweede nog steeds op de Rote erde? Ja,
0: ja, het is een tijdje verbouwd geweest. En dan speelden ze in het Westfalenstadion. Een verschrikkelijk lelijk natuurlijk. Uh, maar ze, gaan, of ze zijn er alweer terug of ze gaan er weer naar terug in ieder geval uh, komend seizoen. Uh, waar ik trouwens ook nog aan moest denken, jij zei net WK 2006. Dat was trouwens de afsluiting van 32 jaar ongeslagen in het Westfalenstadion voor Duitsland. Hadden ze dat nog nooit verloren. Maar ik moet toch ook altijd een beetje aan Don Leo denken. Die daar de eerste wedstrijd Trinidad. speelde. Trinidad, Trinidad tegen ja. Zweden. Ja. En dat ook die Duitsers op de tribune. Die, uh, ja, dat stadion was natuurlijk veel te groot voor dat affiche. En ja, die, uh, die raakten natuurlijk allemaal op de hand van uh, ja, uh, Don Leo. En ze, Dwight York.
1: Uh, ja, Dwight York inderdaad. Ja. Absoluut de hoogmis van Leo Benakker in zijn carrière. Dat toernooi. Ja. Dat was echt één grote Leo benakker show. Die was in topvorm. Iedere, iedere persconferentie was dus een conference. En de hele internationale persviel in Katswijn bij dat, uh, bij dat elftal en bij die trainer. Prachtig. Ja, ik zou zo He.
2: graag eens met de podcast gewoon langs Leo gaan. Ja, ja precies. Ja. Hij is daar niet meer zo van. Hè. Dat, dat, nee, hij doet het niet veel. Misschien met een podcast om nog zover te krijgen. Maar... Er, er zijn weinig mensen in het
0: Nederlands voetbal naar wie ik zo graag luister als naar Leo Beenhakker. Het maakt me niet uit waar het over gaat. Dat, ja. uh, dat ben ik inderdaad uh, met je eens. Uh, maar goed, terug naar Dortmund. Uh, ik denk dat we er wel uit zijn.
1: Ja. ja. Je moet er als een als sodomieter naartoe als je nog niet geweest bent. En tegelijkertijd als je er al vaker bent geweest. Het verveelt uh, nooit.
0: Ga elke jaar een keer naar Dortmund even, verveelt je echt niet. Uh, dit was de Santos voetbalpodcast voor deze week. Wil je het allemaal nog een keer uh, nalezen? Ga dan naar www.santosvoetbalplanet.nl uh, En als dit nou de eerste keer is dat je luistert. Abonneer je dan op onze feed. Zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Dit was de Santos voetbalpodcast. Tot volgende week.